0: Herzlich willkommen. Wir begrüßen heute Dr. Maria Heller. Sie ist Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Dermatologikum in Bremen und den Dr. Med. Amir fahang Er ist Sektionsleiter in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Und wir werden heute über Brustrekonstruktion und Ästhetik sprechen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, vielen
2: Dank.
0: Ja, wir würden einfach mal mit der Frage ähm, beginnen. Was umfasst eigentlich die plastische und ästhetische Chirurgie?
1: Ja, für die meisten äh, Menschen ist äh, plastische Chirurgie ja Meistens nur Ästhetik oder wie man landläufig sagt, Schönheitschirurgie. Da stellen sich bei uns schon immer so ein bisschen die Haare auf, weil das wollen wir auf gar keinen Fall sein. Weil Schönheitschirurgie ist ja in Deutschland kein geschützter Begriff. Und ähm, wir als Fachärzte für plastische und inzwischen heißt es ja auch und ästhetische Chirurgie, ähm, ja, umfassen viel, viel mehr als eben nur in Anführungsstrichen die Ästhetik. Es ist so, dass wir, das ist auch das, was unsere Fachgesellschaft postuliert, immer sagen, dass unser Fachgebiet auf vier Säulen steht. Das ist zum einen die Handchirurgie, die auch vor allem in der Ausbildung einen relativ großen Anteil annimmt, je nachdem, an welchem Krankenhaus man ist. Dann die rekonstruktive Chirurgie, also die wiederherstellende Chirurgie, das heißt Tumorrekonstruktion, aber auch Rekonstruktion eben der Brust nach Tumoren. Als dritte Säule eben die Verbrennungschirurgie, das ist ganz vielen nicht bewusst, dass ähm, eben die Behandlung von Schwerbrandverletzten eigentlich primär in das Aufgabenfeld von uns klassischen Chirurgen fällt und in den meisten großen Verbrennungszentren die Verbrennungsabteilungen dann auch in der Regel klassisch-chirurgisch betreut werden, auch was die Intensivmedizin eben betrifft. Und die Ästhetik macht eben die vierte Säule aus, auch wenn sie in unserer Ausbildung ähm, immer so ein bisschen das Stiefkind eigentlich ist und ähm, leider so ein bisschen hinten runterfällt. Das wird zwar immer besser, aber ähm, die meisten Assistenzärzte erleben in ihrer Ausbildung tatsächlich eher wenig Ästhetik, auch wenn eben
3: in der landläufigen Meinung die Ästhetik das ist, was unser Fachgebiet ausmacht. Das sind, ich finde, schon viele sehr interessante Aspekte von dem Fach. Was hat euch denn persönlich dazu bewegt, dieses Fach zu wählen?
2: Na ja, als erstes habe ich festgestellt, dass ich ein miserabler Kardiologe werden würde, weil ich schlecht höre. Das hat man mir so gesagt. Er hatte wohl auch recht. Ähm, Chirurgie war immer schon etwas, was ich gern gemacht habe. Also mit den Händen arbeiten und tatsächlich am Menschen arbeiten und weniger an den Akten. Und ich mochte einfach dieses, ja, dieses dass man sieht, was man geschaffen hat. Und gerade in der plastischen Chirurgie ist es einer der Fächer, wo man es am meisten sieht. Man man formt und, und das ist ja häufig das Äußere. Also Maria und ich waren ja beide mal auch in der Unfallchirurgie tätig und da macht man zwar den Knochen schön und das macht auch Spaß, aber das ist für den Patienten eigentlich nicht sichtbar, was man da eigentlich gemacht hat während man in der plastischen Chirurgie, dadurch, dass man am Haut und, und am äußeren Mantel quasi arbeitet, ja auch wirklich unmittelbar sein Ergebnis sieht und der Patient auch dieses Ergebnis wahrnimmt. Und das macht halt Spaß.
1: Ja, also das kann ich so auf jeden Fall ähm, unterschreiben. Und äh, für mich war eben genau diese Vielschichtigkeit des Faches, dass wir so viele ähm, verschiedene Aspekte abdecken, so viele verschiedene Möglichkeiten auch haben, also am Ende des Facharztes eben auch sagen können, wenn wir, wenn man eben eher handchirurgisch versiert ist, dann schlägt man eher diese Schiene ein oder ähm, wenn man eben eher in der Ästhetik tätig sein möchte, dann eben in diesem Bereich. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich eigentlich immer den Weg in die Niederlassung angestrebt habe. Und ich habe tatsächlich, ich habe ja in der mund promoviert, weil es an meiner Uni keine plastische Chirurgie gab und habe mal eine Zeit lang überlegt, auch Mundkiefer Gesichtchirurgie zu machen und habe dann so für mich gesagt, naja, wenn ich das mache und dann in die Niederlassung gehe, dann wird mein Spektrum nicht wirklich größer sein als das eines Oralchirurgens. Und dafür eine Doppelapprobation ist dann doch ein echt langer Weg. Ähm, Und in der plastischen Chirurgie hat man eben auch in der Niederlassung trotzdem die Möglichkeit, ein doch recht großes chirurgisches Spektrum abzudecken und im Idealfall auch ganz dankbare Patienten äh, zu haben, weil eben genau das ein Punkt ist, was äh, mein Mann gerade schon gesagt hat, dass man eben den Patienten form- und funktionstechnisch äh, helfen kann und er das dann eben auch sieht. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und
0: uns da auch so einen persönlichen Einblick gegeben hat. Um jetzt zur Brustrekonstruktion zu kommen, was sind denn Gründe, weshalb Rekonstruktion der Brust durchgeführt werden?
2: Also im Grundsatz ist es ja ein Teil der heutigen Chirurgie oder Behandlung, besser gesagt, bei Brustkrebspatienten. Also es ist nicht nur den Krebs zu entfernen, ein Teil, sondern es ist auch die Form und die Funktion und auch das Körperbild der, der Frau wiederherzustellen, um dieses gesamte Kapitel Brustkrebs für einen Patienten auch zu einem Abschluss zu bringen. Viele Patienten leiden also wirklich darunter, dass wenn man ihnen zwar den Krebs entfernt hat, aber auch die Brust komplett amputiert hat, dass dieses Spiegelbild sich jeden Tag zu sehen und zu sehen, dass diese Narbe da ist und die Brust fehlt, ähm, eine ewige, ja, eine ewige Odyssee in ihrem Leben darstellt und auch eine ewige, ja, eine ewige Erinnerung daran ist. Und deswegen ist das Kapitel der Brustrekonstruktion, des Wiederherstellens der Brust ähm, und damit auch der Weiblichkeit ein ganz, ganz wichtiges für diese Patienten, damit sie auch einen Abschluss finden können.
1: Also, natürlich ist eben Rekonstruktion in erster Linie der Fall nach Tumor, ganz selten zum Beispiel auch nach Verbrennungen. Also, da kommt wieder die Verbrennungschirurgie ins Spiel. Gerade wenn wir großflächige Verbrennungen im Thoraxbereich haben, ist es tatsächlich auch häufig so, gerade wenn das jüngere Patienten sind, dass dann auch das Brustwachstum darunter leiden kann, dass es dann zu Asymmetrien durch Unterentwicklungen kommen, weil der Narbenzug die Brustentwicklung negativ beeinflusst oder ähm, es eben Patienten sind, die eben aufgrund von Fehlbildungen, ähm, wie zum Beispiel Polarn-Syndrom, auf einer Seite gar keine Brustanlage haben, also wo wirklich ähm, auch aus ähm, anatomischen Gründen heraus es, äh, deutliche Unterschiede zwischen der Brust gibt oder auch andere Fehlbildungen. Ähm, da sind natürlich Rekonstruktionen auch ähm, eine Möglichkeit und, dann gibt es da ganz fließende Übergänge eben auch äh, zur Ästhetik und man muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das ähm, häufig immer so ein bisschen abgetan wird äh, hinsichtlich äh, Brustvergrößerungen, aber auch Brustverkleinerungen, äh, ist das häufig eben trotzdem für die Patientinnen auch psychisch äh, eine durchaus belastende Situation und auch die haben, auch wenn es eher nur um den ästhetischen Aspekt geht, ein, ja, einen enormen Benefit von diesen Operationen, weil sie ähm, eben auch für ihre für ihr Selbstbild und auch für psychische Belange da durchaus von profitieren.
3: Was ist denn, wenn ein Patient zu euch kommt und er sich beraten lässt? Habt ihr da irgendwelche wichtigen Beratungskriterien, auf die ihr achtet? Oder was sind da die Punkte, die ihr da ansprecht im Gespräch? Das ist natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, warum äh, kommt
1: die Patientin zu uns? Für mich ist es tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Motivation. Also warum kommen die Patientinnen zu mir in die Sprechstunde? Also jetzt nicht nur zu mir persönlich, sondern grundsätzlich, weil für mich schon wichtig ist, dass es ist trotzdem ein operativer Eingriff, der auch einen nicht unerheblichen Anteil an Risiken hat und der auch ähm, eine große Veränderung mit sich bringt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ähm, die Patienten sich damit natürlich auseinandergesetzt haben. Dafür lassen sie sich ja auch beraten. Ähm, aber dass es eben ihr persönlicher Wunsch ist. Also dass es nicht aufgrund von, ich sage jetzt mal, Fremdbestimmungen oder dass sie eben der Meinung sind, weil die gesellschaftliche Akzeptanz dann besser wäre oder sie durch Social Media getriggert sind oder was auch immer. Also dass ich, ich versuche schon im Gespräch herauszufinden, warum kommen diese Patientinnen denn zu mir. Das ist zwar äußerst selten, dass jemand äh, wirklich sagt, ja, mein Mann hat mich hergeschickt, in Anführungsstrichen, oder ähm, ich äh, fühle mich irgendwie durch die sozialen Medien getriggert. Ähm, aber das gibt es durchaus. Und das sind definitiv äh, keine guten Motivationen für, ähm, für so eine Operation. Und das ist für mich natürlich ganz, ganz wichtig. Und welche Erwartungshaltung haben die Patientinnen? Ähm, weil ich schon der Meinung bin, dass wir natürlich ähm, einem, den ästhetischen Vorstellungen des Patienten Genüge tun wollen. Aber wir trotz allen dabei auch, nicht außer Acht lassen sollten, was passt individuell zu der Patientin und ähm, ich lehne tatsächlich auch Patienten ab, wenn ich der Meinung bin, dass das eben nicht zum übrigen äh, Körper, zur übrigen Konstitution passt, wenn das äh, vollkommen Größenvorstellungen sind, die meiner Meinung nach auch langfristig Beeinträchtigungen mit sich bringen können oder eben die Patienten Vorstellungen haben, die anatomisch bei ihnen aufgrund der Brustform oder Ähnlichem nicht umsetzbar sind. Also da ist es schon wichtig, dass wir da realistische ähm, Erwartungshaltungen wecken und eben vielleicht Dinge, die nicht machbar sind, auch aufzeigen und äh, die Patientinnen dann auch verstehen, warum vielleicht dieses oder jenes nicht machbar ist. Das ist, glaube ich, auch äh, ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwelche Illusionen schaffen, was ja gerade eben durch Social Media sehr, sehr schwierig ist, weil die Patienten Bilder, Vorher-Nachher-Bilder sehen, die aber häufig nachbearbeitet sind, was man gar nicht nachvollziehen kann und wo sie einfach eine vollkommen falsche Erwartungshaltung dann haben.
2: Und in der Brustrekonstruktion, also jetzt wieder auf den Fall kommt, eine Patientin hat Brustkrebs und hat durch Brustkrebs jetzt ihre Brust verloren oder die Brust wurde stark beeinträchtigt, da muss man ehrlicherweise sagen, meine meistens ersten Worte an die Patientin sind, wir werden das wieder verbessern können aber sie müssen eins wissen: Brüste sind Schwestern, aber sie sind keine Zwillinge. Das ist wirklich im Alltag auch ja auch bei gesunden Frauen sind die Brüste selten gleich. Und durch die moderne ja, moderne plastische Chirurgie kann man wirklich zum Teil vieles schaffen. Man kann ähm, ja Brüste ja komplett erstellen. Man kann sogar Brustwarzen wieder erstellen, die aussehen wie äh, das Gegenüber schon täuschend echt, aber ohne Funktion in dem Fall. Jedoch am Ende ist es nie möglich, es so zu machen, wie es vorher war. Das muss man den Patienten im Vorfeld natürlich sagen, damit sie nicht die Hoffnung haben, ich könnte jetzt die Zeit wieder zurückdrehen und alles ungeschehen machen. Das geht tatsächlich nicht. Aber wir können die Form schon so weit verbessern, dass es täuschend ähnlich wird.
0: Wie muss man sich denn jetzt vorstellen, wie läuft denn so eine grundsätzliche Rekonstruktion ab? Beziehungsweise was gibt es da auch verschiedene Operationstechniken und Verfahren?
2: Grundsätzlich ist es immer die Frage, jetzt bleiben wir mal bei der Brustrekonstruktion oder der Brustrekonstruktion bei Brustkrebs, weil es gibt halt auch viele Fehlbildungen, aber das wäre jetzt doch ein sehr weiter Rahmen. Also bei dem Brustkrebs ist immer die Frage, wo ist der Krebs und wie groß ist der Krebs? Und dementsprechend auch die Behandlung. Es gibt die sogenannte Brusterhaltene Tumorchirurgie. ja, Und da wird nur ein Teil wie ein kleines Pizzastück quasi aus der Brust entfernt und die Brust wird dann wieder zusammengenäht. Das führt dann dazu, dass die Brust vielleicht nur geringgradig kleiner ist als die andere Seite oder zum Teil gar nicht großen Veränderungen ja, postoperativ da, da sind. Diese Patienten können also operiert werden, der Tumor kann entfernt werden und die Brust bleibt erhalten. Dann gibt es aber wiederum größere Befunde oder zum Beispiel es ist ein Rezidiv. Das heißt, der Tumor ist jetzt wiedergekommen und man muss ja radikaler operieren, wo man die komplette Brustdrüse entfernt. Und da gibt es die Möglichkeit, die Brustdrüse komplett zu entfernen, aber die Haut zu belasten, sogenannte Skin Sparing Mastectomy. Oder es gibt auch die Möglichkeit, die komplette Brust zu entfernen. So hat man es früher eigentlich immer gemacht. Und das ist dann die Ablatio. Abhängig dann jetzt von dem Ausgangsbefund sind die Möglichkeiten, wie kann ich das wiederherstellen. Die simpelste Form ist die sogenannte Sofortrekonstruktion mit einem Implantat. Also man kann sich vorstellen, die Brustdrüse wird rausgenommen, die Haut wird aber belassen und anstelle der Brustdrüse wird einfach ein Silikonimplantat eingelegt der entsprechenden Größe, wie die Brust vorher war. Das geht in einem Atemzug, also wenn man den Tumor rausnimmt, kommt dann das Implantat schon rein und die, Brust, die Patientin wacht auf und ja hat weiterhin eine Brust. Das ist einer der häufigsten Formen, wie es in Deutschland tatsächlich gemacht wird. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit der sogenannten Eigengewebsrekonstruktion, also wo dann das Gewebe, was entfernt wurde, die Brustdrüse, mit körpereigenem Gewebe ersetzt wird, meistens aus dem Bauch oder aus den Schenkeln. Dann wird ein Stück wirklich ja, Fett genommen und dann wiederum unter Mikroskop an die Gefäße oben, an die Mamaria interna ist es das Gefäß, was auch sonst bei Bypassen benutzt wird, wieder angeht. Das sind natürlich komplexere Operationen, die auch länger dauern, die nicht immer im gleichen Atemzug erfolgen, wie die Tumorentfernung. Also die werden meistens dann zweizeitig gemacht. Man kann sie zwar auch einseitig machen, aber das ist immer situationsabhängig.
1: Gerade bei den Patientinnen, wo jetzt kleinere ähm, Tumoren zum Beispiel entfernt werden, kann das eben in enger Kleidung sichtbar sein, weil es dann dort eine Depression gibt und äh, das die Patienten natürlich stört. Und das sind dann aber häufig Befunde, wo das Volumen, was fehlt, so klein ist, dass wir das zum Beispiel nicht sinnvoll mit einem Implantat lösen können. Und ähm, da kann zum Beispiel mit ähm, Eigenfett gearbeitet werden, was wir ja auch in der Ästhetik ähm, ganz gerne nutzen und eben die Möglichkeit haben, dann auch gezielt, ja, zu modellieren, was wir uns eben in der Ästhetik auch zunutze machen und kleinere Defekte damit zum Beispiel auszufüllen. Ansonsten ist es in der Ästhetik natürlich so, dass es grob gesagt zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt einmal die Möglichkeit mit Eigengewebe. Das ist in diesem Fall dann aber Fett. Also die mikrochirurgische Rekonstruktion mit Eigengewebe hat in der Ästhetik eigentlich keine Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Ähm, Da mag es Kollegen geben, die das anders sehen, aber das ist zu 99 Prozent, würde ich sagen, nicht der Fall. Also da ist dann Eigenfett das Mittel, was wir nutzen. Das ähm, Hauptproblem dabei ist, wir müssen welches haben. Das heißt, Patientinnen, die eine kleine Brust haben, haben häufig auch nicht enorm große Fettdepots. Und den Patientinnen muss klar sein, wenn wir ähm, die Brust mit Eigenfett vergrößern wollen, dann machen wir eine zweite Baustelle auf. Das heißt, wir haben ein zweites oder drittes, viertes OP-Feld, je nachdem, an wie vielen Stellen wir Fett absaugen müssen, um es zu gewinnen. Das heißt, wir haben eine weitere OP-Fläche, die natürlich auch theoretisch Komplikationen mit sich bringen kann, die Schmerzen äh, machen kann, wo eine Narbe entstehen kann. Und das muss einem klar sein. Und das macht die OP natürlich auch ein bisschen größer und zeitaufwendiger, äh, was natürlich auch, einen gewissen Kostenaspekt mit sich bringt. Aber der Vorteil beim Eigenfett ist natürlich, dass es körpereigenes Gewebe ist. Das heißt, man ähm, nutzt keinen Fremdkörper, der sich zum Beispiel potenziell entzünden könnte oder der eine Kapselfibrose ähm, nach sich ziehen könnte oder ähnliche äh, Nachwirkungen oder Komplikationen. Nichtsdestotrotz ist die Vergrößerung mit Eigenfett ähm, limitiert. Wir ähm, versuchen den Patienten immer zu vermitteln, dass wir in einer Sitzung nicht zu große Volumina transplantieren wollen, insbesondere weil diese Fettzellen am Anfang sich aus der Umgebung ernähren. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn da äh, ganz, ganz viele sind, die sozusagen was abhaben wollen, dann werden potenziell natürlich mehr sterben, weil äh, die Ernährung dann nicht gewährleistet ist, als wenn wir eben nicht so große Volumina äh, transplantieren. Und deswegen ist man da so ein bisschen limitiert. Und bei einem Eigenfetttransfer muss einem immer klar sein, es kann sein, dass wir vielleicht in einer zweiten Sitzung noch mal etwas nachtransplantieren, weil es der Patientin nicht reicht oder weil es eine Asymmetrie gibt oder irgendwelche Punkte eben noch nicht ähm, so optimal sind. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was in den letzten Jahren ähm, immer mehr zunimmt und was ich auch in der Praxis ähm, viel mache, weil eben die Patientin inzwischen, nicht unbedingt mehr ein Implantat wollen. Nichtsdestotrotz ist das Implantat immer noch das, was wir zur Vergrößerung am häufigsten nutzen und ähm, da gibt es verschiedenste Zugangswege, ähm, es gibt verschiedenste Lagen des Implantates, ähm, das was, sagen wir mal, für den Chirurgen und scheinbar dem Patienten der einfachste Weg ist, ist es auf dem Muskel zu platzieren, weil ähm, die OP meistens recht schnell geht, man hinterher nicht stark Beeinträchtigt ist und ähm, ja, das Implantat quasi innerhalb relativ kurzer Zeit in den Körper eingebracht werden kann. Aber ähm, vor allem viele Patienten, die eine Brustvergrößerung wollen, haben ja wenig Eigengewebe, das heißt wenig Abdeckung. Und wenn man das Implantat auf der Muskulatur äh, platziert, dann ist es dort auch mehr sichtbar, weil dann quasi wirklich nur die Haut und das vielleicht kleine bisschen Drüsengewebe, was da ist, das Implantat kaschiert, sodass das etwas ist, was ich so gut wie nie ähm, mache. Das, was ich fast ausschließlich mache, ist, das unter der Muskulatur äh, zu platzieren, weil es da auch gewisse andere Vorteile sozusagen geben kann. Und das, was in Deutschland eigentlich fast ausschließlich gemacht wird, sind Silikonimplantate. Früher hat man auch Kochsalzimplantate genutzt. Das ist in Amerika, glaube ich, immer noch teilweise so. Aber in Deutschland werden eigentlich fast nur ähm, Vollsilikonimplantate genutzt. Und ähm, das, was ich tatsächlich relativ häufig mache, ist Quasi eine Kombination aus diesen beiden Möglichkeiten. Das nennt sich Hybrid-Augmentation. Das heißt, wir schaffen das Hauptvolumen der Brust mit einem Implantat, aber das Feintuning, die Konturen, das Dekolleté oder auch zum Beispiel das Ausformen der Brust, weil das Implantat ist ja ein vorgeformter Körper. Der ist ja, ich sag mal, an der Innenseite und Außenseite ja gleichmäßig dann geformt und wenn wir aber sagen, wir wollen zum Beispiel mehr Projektion im Dekolleté erreichen und dort das Dekolleté ein bisschen schöner ausformen, dann kann ich mir mein Implantat ja nicht zurechtschnitzen, aber ich kann durch zusätzliche Fetttransplantation dort eben mehr Ausformung und mehr Schattengebung machen und dadurch die Brust nochmal individueller formen und deswegen ist diese hybrid Augmentation tatsächlich etwas, was wir beide in der Ästhetik ganz, ganz häufig machen.
0: Du hattest jetzt schon gesagt, ganz kurz, dass es ein Vorteil ist, das unter dem Muskelgewebe einzupflanzen. Was ist da
1: genau der Vorteil? Wenn wir unter dem Muskel sagen, muss man das nochmal so ein bisschen differenzieren. Wir meinen unter der Muskulatur in der Regel dual plane. Das heißt, der große Brustmuskel liegt im größten Teil auf diesem Implantat und im unteren und äußeren Anteil des Implantates wird es dann von Haut- und Drüsengewebe abgedeckt. Der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch ähm, komplett submuskuläre Lage. Das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen. Das ist aber etwas, was wir äh, in der Regel nicht machen. Ähm, dann gibt es auch noch Subfaszial, ähm, dass man quasi die Faszie des großen Brustmuskels ablöst und versucht, das Implantat dort zu platzieren. Die Vorstellung zum einen ist, wenn es unter der Muskulatur, also tiefer einliegt, dass ähm, es quasi weniger sichtbar ist, insbesondere eben bei den Patienten, die weniger Abdeckung haben. Da spielt das sogenannte Rippling ähm, eine Rolle, wenn Patienten sich zum Beispiel nach vorne beugen, dann können Faltenbildungen des Implantats natürlich stärker sichtbar werden, wenn es oberflächlicher liegt. Und ähm, gerade bei einem dünnen Hautmantel ähm, können auch die Kanten mehr sichtbar sein sein Die Haptik, das Implantat ist dann auch mehr tastbar, weil es natürlich weniger ähm, abgedeckt ist. Und außerdem ist eben die Vorstellung, dass das Kapselfibrose-Risiko durchaus auch von der Implantatlage ähm, beeinflusst wird.
3: Wenn die OP gemacht wurde, wie ist es denn mit dem Fadenziehen? Müssen überhaupt Fäden gezogen werden oder verwendet man da selbst auflösbare Fäden? Genau, wie verläuft das ab? Bei mir ist es tatsächlich
1: so, dass es mehrere Schichten von Fäden gibt. Wir machen eigentlich beide bei den Brustvergrößerungen in der Tiefe ähm, sowas wie einen inneren BH-Bügel. Das ist ein Faden, der sich ähm, ganz, ganz langsam auflöst und der in der Tiefe ja extra noch mal das Pocket, also diese Tasche, in der das Implantat liegt, nach unten absichern soll. Je nachdem, welche Implantate man benutzt, ist das auch tatsächlich extrem wichtig, weil es sonst zu einem sogenannten Bottoming Out kommen kann. Das heißt, dass das Implantat sich nach unten aus der Tasche herausarbeitet und das machen wir eigentlich standardmäßig. Dieser Faden liegt eben in der Tiefe und wird dann vom Körper sukzessive um- und abgebaut. Dann wird quasi die nächste Schicht darüber auch mit Fäden genäht, die sich langsam auf Ich mache es in der Regel auch so, dass ich die Haut mit einem ähm, selbstauflösenden Faden nähe, den ich ganz gerne aussteche und dieser Knoten äh, wird von mir dann so nach 14 Tagen einfach abgeschnitten. Ähm, Das ganze übrige Nahtmaterial löst sich langsam auf. Das hat den Vorteil, dass äh, die Wunde in allen Schichten äh, länger eben Stabilität hat, als bei einem Faden, den man jetzt ziehen würde. Der ähm, macht zumindest in der Schicht, in der er dann liegt, ähm, äh, eine Stabilität, solange er da ist. Aber wenn man ihn zieht, äh, dann ist diese Stabilität eben weg. Dann sind nur noch die Fäden, die darunter sind, ähm, anteilig an der Stabilität. Und das kann ja die Narbe natürlich äh, negativ beeinflussen. Und wir haben da ja durchaus eine gewisse Spannung, weil wir haben da ja auch Volumen eingebracht. ähm, Und wir wollen ja, dass die Narbe gut heilt und idealerweise wenig bis unsichtbar in der Unterbrustfalte liegt, wenn man das denn über die Unterbrustfalte macht, was bei uns aber meistens der Fall ist.
2: Auch in der rekonstruktiven (lacht) Chirurgie legen wir Wert auf schöne Narben. (lacht) Das heißt, ähm, letztlich ist ja die Narbe so ein bisschen die Unterschrift des plastischen Chirurgen oder der Chirurgin. Und ähm, also auch in den Rekonstruktionen wird eigentlich zu... 90% nur mit selbstauflösenden Fäden gearbeitet, sodass kein Fadenzug notwendig ist. Auch da wollen wir natürlich am Ende ein schönes Ergebnis hinterlassen, schöne Narben hinterlassen und die werden dann intrakutan, wie es heißt, also in der Haut fortlaufend genäht mit einem selbstauflösenden Faden.
1: Was vielleicht da ähm, auch nochmal ganz mhm. interessant ist, gerade zum Beispiel bei den Ästhetikpatienten. patienten haben ja immer vor zwei Dingen Angst. Das ist einmal Fäden ziehen. Das ähm, fällt dann ja schon mal weg. Den Knoten abschneiden, das tut jetzt nicht wirklich weh. Aber Menschen, die schon mal operiert wurden, vielleicht auch schon mal unfallchirurgisch operiert wurden, die haben ganz große Angst, dass man denen eine Drainage einlegen könnte und dass man die womöglich rauszieht. Und das ist etwas, was wir versuchen zu vermeiden. Das, ich finde es immer, in der Medizin ist es so Absolutismus sind immer schwierig, aber wenn es irgendwie geht, versuche ich keine Drainage einzulegen bei einer Brustvergrößerung, eigentlich auch bei den Brustverkleinerungen nicht, aber bei der Brustvergrößerung spielt es tatsächlich auch, ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass die Patienten das nicht gerne haben, noch dahingehend eine Rolle, dass ähm, wenn wir diese Drainagen entfernen, Bleibt da ja erstmal ein kleines Loch und das braucht ein bisschen Zeit, um ähm, abzuheilen. Also haben wir da theoretisch zumindest eine, eine Eintrittsporte und wir haben da ja einen Fremdkörper. Und wir wissen heutzutage, dass ähm, die Kapselfibrose auch durch Mikroinfekte getriggert wird. Das heißt, das sind jetzt keine Infekte, wo wir von Entzündung und Rötung und Eiter sprechen, aber scheinbar scheint so eine Mikrobesiedlung da auch eine Rolle zu spielen und demzufolge wollen wir natürlich alles, was irgendwie mit der Außenwelt kommuniziert, versuchen äh, zu vermeiden und deswegen ähm, ist es eben so, dass wir die Implantate zum Beispiel auch mit einem, das nennt sich Kellerfunnel, das ist ein spezielles Tool, das sieht ein bisschen aus wie eine Sahnespritztüte, ähm, einbringen, damit wir wir eben den Hautkontakt vermeiden, aber eben auch die Drainagen versuchen zu vermeiden, um eben das Risiko ähm, so gering wie möglich zu halten. Bei den Rekonstruktionen, Drainagen sind dann doch leider häufig noch notwendig.
2: Genau, also bei den Rekonstruktionen haben wir meistens doch große Wundhöhlen. Die sind nochmal anders als wir jetzt bei der reinen Ästhetik. Ähm, Da werden zum Teil auch Lymphknoten entfernt und da kann es halt zu Wundwassersammlungen kommen, die wir irgendwie auffangen müssen. Und Deswegen ist es bei den rekonstruktiven Patienten tatsächlich schon häufig der Fall, dass doch Drainagen eingelegt werden, aber die werden dann liebevoll gezogen.
3: Ja, <lacht> ohne Sog. Das ist doch schon mal schön. Wie verläuft denn im Anschluss die Nachsorge ab? Also sollte man das regelmäßig kontrollieren lassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nehmen wir jetzt mal wieder unseren rekonstruktive Patienten. Die bleibt tatsächlich auch ein paar Tage länger im Krankenhaus. Also wenn es so eine freie Rekonstruktion mit eigenem Gewebe ist, was unter Mikroskop angeschlossen wird. Solche Patienten sind schon eine Woche bei uns im Krankenhaus stationär werden in dem Zeitraum natürlich überwacht, dass, man muss sich vorstellen, dieses Gewebe ist wie eine Transplantation. Es ist eine Transplantation, nur eine körpereigene Transplantation. Und dementsprechend wird überwacht, dass das Transplantat auch gut durchblutet ist, die neu angeschlossenen Gefäße gut funktionieren. Und da ist eine gewisse Gefahr in den ersten Tagen gegeben, wo man darauf achten muss, und dann so nach sieben Tagen ist eigentlich diese Gefahr nicht mehr da, die neuen Gefäße sind dann ja sicher verbunden und die Patienten sind dann häufig auch entlassfähig und dann kommen aber trotzdem Nachfolgetermine, meistens in Kombination mit den niedergelassenen Kollegen, die auch auf die Wunden gucken, die Gynäkologen, Chirurgen, aber auch bei uns stellen sich dann die Patienten in ein ja, einen gewissen Zeitintervall wieder vor und wir gucken, dass alles soweit gut läuft, alles gut verheilt, die Patientin wohl auf ist und dass das Ergebnis natürlich auch so wird, wie wir es uns vorstellen.
1: Genau, bei den ähm, Ästhetikpatientinnen ist es ähm, so, es gibt tatsächlich Kollegen, die Brustvergrößerungen auch ambulant durchführen. Das ist jetzt etwas, was ich nicht mache. Die, bei mir ist es so, dass die Patienten eine Nacht stationär bleiben. Ich äh, kühle dann mit einem speziellen Gerät. Die werden von der Nachtschwester überwacht. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, bin ich natürlich auch immer erreichbar. Und dann dürfen die Patientinnen am nächsten Morgen nach Hause gehen. Und kommen dann nach drei Tagen das erste Mal zum Verbandswechsel. Bei mir ist es standardmäßig so, dass die Patienten einen Duschverband bekommen. Also die könnten quasi ab dem ersten OP-Tag duschen, wenn sie das möchten. Was tatsächlich so ein bisschen äh, persönliche Philosophie ist, ist das Thema kompressions Es ist... Äh, schon so, dass die Patientinnen einen Kompressions-BH bekommen und den idealerweise auch sechs Wochen Tag und Nacht tragen sollen. Ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass damit wir diese Höhle schaffen können, in der wir das Implantat platzieren, das machen wir in der Regel mit Strom, weil wir da ja auch Blutgefäße veröden müssen und so weiter und wir wissen alle Strom äh, erzeugt Hitze und äh, Hitze macht Schwellung und äh, die Brust schwillt erst einmal an und ähm, wenn man schon mal eine sich schon mal was gebrochen hat und da ein Gips dran war und man merkt, dass der wird dick irgendwie der Arm oder das Bein und dann ist da was ganz enges drumherum, dann hat man noch mehr Schmerzen. Und ähm, ich mache es tatsächlich mit meinen Patientinnen so, dass die zum ersten Verbandswechsel nach drei Tagen ihren Kompressions bekommen und ich die Brust vorher nur mit ähm, Kinesio Tape tape, dass diese Erstschwellung stattfinden kann ohne eben ja, dass da jemand äh, von außen Feste drauf drückt und das sorgt meiner Erfahrung nach dafür, dass die Patienten einen deutlich geringeren Schmerzmittelverbrauch haben, selten irgendwie über sehr starke Schmerzen klagen. Die Patientinnen sollen natürlich sich in den ersten Tagen dann aber auch schonen und nicht viel körperlich bewegen und belasten. Das ist Ganz auch wäre auch mit dem Kompressions-BH so. Und dann bekommen Sie den BH angelegt, den sollen Sie mindestens sechs Wochen Tag und Nacht tragen. Und ähm, beim ersten Verbandswechsel wird äh, quasi dieser Duschverband gewechselt. Und wenn wir eine hybrid gemacht haben, dann wird an den Absaugstellen auch ähm, der, da sind auch kleine Duschpflaster drauf. Das wird natürlich einmal nachkontrolliert alles. Und dann gibt es regelmäßige äh, Nachkontrollen, ähm, in der Regel nach am 10. bzw. 14. Tag um das Faden Ende abzuschneiden. Ich mache es so, dass ich auf die Wunde äh, solche kleinen äh, Stripes klebe, die auch die Wunde nochmal ein bisschen entlasten. Und dann mache ich normalerweise auch nach sechs Wochen immer nochmal eine Kontrolle, um mit der Patientin ganz individuell zu gucken, ob es vielleicht doch nochmal Sinn machen könnte, den Kompressions-BH weiterzutragen. Was ich in der Regel nicht mache, ist ein sogenannter Stuttgarter Gürtel. Das ist etwas, was das Implantat quasi nach unten drücken soll. Das ist bei der OP-Technik, wie ich es mache, nicht notwendig und der ist tatsächlich meistens auch relativ unangenehm. Und wenn es jetzt so um langfristige Nachsorge geht, ist es tatsächlich so, dass ich den Patienten immer anbiete, dass sie einmal im Jahr auch zu mir kommen können. Was ich ihnen aber auf jeden Fall empfehle, ist, dass sie im Rahmen der Ja, sagen wir mal, gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen ähm, idealerweise einmal im Jahr einen Ultraschall durchführen lassen sollten. Das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass es ein Risiko oder eine mögliche Komplikation gibt, die wir vor ein paar Jahren noch nicht kannten. Das nennt sich ALCL. Das ist eine bestimmte Lymphomart, die theoretisch im Implantatlager entstehen kann und die äußert sich dadurch, dass sich dort vermehrt Flüssigkeit sammelt. Jetzt kann es in dieser Höhle immer sein, dass da ein bisschen Flüssigkeit ist. Und wenn es über Jahre hinweg immer die gleiche Menge ist, dann ist das jetzt auch kein Problem. Aber wenn wir eben im Ultraschall sehen, dass es dort eine Flüssigkeitsvermehrung gibt, die die Patienten meistens auch durch Größenvermehrung spüren, dann sollte man da durchaus hellhörig werden. Und damit man da nichts verpasst, empfehle ich den Patienten, eben einmal im Jahr einen Ultraschall zu machen, den kann ich Potenziell auch machen, aber wenn man ohnehin das im Rahmen der Brustvorsorge macht, dann bietet sich das natürlich an und ich würde auch mal behaupten, dass die Gynäkologen das noch ein bisschen besser können als ich. Die können dann natürlich auch die Brustdrüse gleich mit beurteilen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wenn es zu Veränderungen der Brust käme, Stichwort zum Beispiel Kapselfibrose, dass es eine ähm, Verformung oder Beschwerden an der Brust gibt, dann machen wir natürlich auch äh, Kontrolluntersuchungen außerhalb eines regelmäßigen Turnusses. Gibt es denn jetzt
0: etwas, was die OP und oder die Heilungszeit zusätzlich unterstützt, also zum Beispiel Vitamininfusion oder aber auch emotionale Unterstützung für die Patientin?
1: Also bei den Ästhetikpatienten ist es mir tatsächlich immer ganz wichtig, dass die schon eine entsprechende Ausfallzeit einplanen. Das liegt natürlich auch immer so ein bisschen dran, was was machen die beruflich, was für ein familiäres Setting haben die, haben die Kinder, wenn ja, wie alt sind die. Aber da sollte man sich gerade in den ersten Wochen auf jeden Fall Unterstützung holen, weil es natürlich auch da ein gewisses Nachblutungsrisiko gibt und wenn man da in den ersten zwei Wochen, ich sag mal, zu viel will, dann kann das tatsächlich auch mal ein, ein Problem mit sich bringen und auch da ist es natürlich so, dass wenn man weiß, dass man irgendwie noch 100.000 andere Sachen machen muss, dann kann das den Heilungsverlauf sowohl durch körperliche Aktivität als auch durch mentale Belastung negativ beeinflussen. Tatsächlich gibt es auch verschiedene Konzepte, dass man durch Infusionen die Wundheilung positiv beeinflussen kann. Das ist auch etwas, was ich mittelfristig in der Praxis mit anbieten möchte, unter der Vorstellung, dass eben durch die Substitution von bestimmten Stoffen der Wundheilungsvorgang positiv beeinflusst werden kann. Ansonsten ist es tatsächlich einfach immer wichtig, dass die Patienten, sich idealerweise an das halten, was der Chirurg ihnen äh, mitgegeben hat, weil eben nicht jede Technik für jede Nachsorge geeignet ist und deswegen ist das immer ganz ah, ganz trügerisch, wenn Patientinnen sich in irgendwelchen Foren austauschen und dann Patientin A sagt, aber ich mache das jetzt so und äh, dann macht Patientin B das vielleicht auch so, obwohl die Technik des Chirurgen dafür überhaupt nicht geeignet ist. Also da sollte man A seinem Chirurgen, seiner Chirurgin vertrauen und B, idealerweise mit der auch irgend oder dem auch Kontakt haben und wenn man da unsicher ist, im Zweifelsfall nochmal nachfragen. Also meine Patientinnen bekommen immer ein, äh, ein Merkblatt mit, wo eigentlich sowohl alles, was man prä- als auch postoperativ beachten sollte, aufgelistet ist und ähm, wo auch zum Beispiel nochmal Medikamente bzw. Nahrungsergänzungsmittel, die man ergänzend nehmen kann, um zum Beispiel die Abschwellung äh, positiv zu beeinflussen, äh, aufgelistet sind und ähm, ich gebe den Patienten auch nach, dem Fadenzug immer eine Empfehlung, was man zur Narbenpflege noch ähm, optimierend beitragen kann. Aber das ist eben auch ganz individuell von der entsprechenden chirurgischen Technik abhängig. Deswegen kann man da nicht unbedingt immer so pauschale Empfehlungen aussprechen.
2: Letztlich für die Patienten wichtig ist natürlich auch ein gesunder Lebensstil. Der ist tatsächlich auch Gar nicht so unwichtig. Es gibt genügend Studien, die bewiesen haben, dass zum Beispiel Nikotinabusus mit einer höheren Rate an Wundheilungsstörungen einhergeht, weil die Mikroperfusion durch das Nikotin beeinflusst wird. Also das ist schon etwas, was man den Patienten auch mitgeben sollte, dass ein gesunder Lebensstil auch Einfluss haben kann auf die Heilung. Und äh, allen voran rauchen ist da das größte Problem, aber auch eine gesunde Ernährung, wer sich natürlich einseitig ernährt und dementsprechend Mangelerscheinungen hat, ähm, sei es Zink, Folsäure und Co. All das ähm, hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Heilung sowohl die äußere als auch die innere Heilung. Das heißt, ähm, da kann man den Patienten unterstützen, aber vor allem sollte der Patient auch selber einen gesunden Lebensstil pflegen.
0: Das sind auf jeden Fall wichtige Worte und entsprechen auch dem, was Julika und ich ganz gerne irgendwie in den nächsten Jahren sehen wollen würden. Es ist ja ein unheimlich interessantes Thema, über was wir jetzt gesprochen haben. Ich denke, wir könnten da auch noch viel länger drüber sprechen. Um das Thema jetzt so ein bisschen abzurunden, Wo seht ihr denn die plastische und ästhetische Chirurgie in den nächsten Jahren? Wo geht die Forschung hin? Wie ist das eure Meinung dazu?
2: Das ist eine wunderbare Frage und auch ein ein Blick in die Glaskugel. Ich spreche jetzt aus meiner meiner Perspektive erstmal im im Gesundheitssystem und in den Krankenhäusern. Das ist schwierig. Also man muss ehrlicherweise sagen, das Gesundheitssystem spart natürlich an, an jeder Ecke. Wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt und sagt, was hat sich denn geändert, um in die Zukunft blicken zu können, dann muss man sagen, es hat sich sehr viel geändert. Vor 20 Jahren wurden Brustverkleinerungen standardmäßig von der Krankenkasse bezahlt, ohne Wenn und Aber. Auch Brustfehlbildungen und auch ungleiche Brüste wurden bezahlt. Es gab früher auch Zeiten, wo sogar eine kleine Brust ein Argument war, warum Frauen über die Krankenkasse eine Brustvergrößerung beantragen konnten. All das ist heute unvorstellbar. Ja, Das heißt, ähm, diese Argumente zählen heute nicht mehr. Die Ästhetik spielt in der heutigen kassenärztlichen Medizin keine Rolle, sondern es geht um Form und Funktion. Ja, und da ist wirklich noch die Brusttumorchirurgie, also die Wiederherstellung nach Brustkrebs, einer der wenigen Ausnahmen, wo tatsächlich die Ästhetik im Vordergrund steht, also das Wiederherstellen der weiblichen Brust auch im Rahmen der Schönheit. Alles andere sagen wir mal zum Beispiel bei Frauen, die extrem große Brüste haben, eine sogenannte Gigantomastie oder Makromastie, da geht es nicht darum, dass die nicht schön sind oder dass die stören sind. Das spielt für die Krankenkasse keine Rolle. Das sind psychische Aspekte und da wird heute gesagt, ja, dann sucht ihr doch einen Psychologen. Sondern da geht es um die medizinische Indikation, dass aufgrund des Gewichtes der Brust die Patientin körperlich eingeschränkt ist, also Rückenschmerzen hat, Probleme mit der Körperhygiene hat. Das sind also die Argumentationen, bei denen man in Ausnahmefällen heute noch so eine Operation genehmigt bekommt, zum Beispiel eine Brustverkleinerung. Aber sagen wir mal alleine, dass die Brüste nicht gut ausschauen oder es eine Fehlbildung der Brust ist oder die Brüste ungleich sind. All das ist heute nicht mehr als kassenärztliche Leistung zu werten. Und das lässt einen natürlich so ein bisschen düster in die Zukunft blicken, was das bedeutet. Wenn man natürlich mal in andere Länder schaut, sehen wir zum Beispiel die USA oder Lateinamerika, Da wird nur die Tumorchirurgie bezahlt, also das Entfernen des des Krebses. Das ist Teil der kassenärztlichen Leistung. Und wenn man nun mal einen Brustaufbau haben möchte, dann ist das ein Privatvergnügen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt, weil ich das schon als sehr wichtig empfinde. Gerade bei der Brustkrebschirurgie empfinde ich das als einen sehr wichtigen Teil, weil ich das persönlich auch in den ganzen... Erfahrungen mit den Patienten, die ich hatte, bemerkt habe, wie wichtig dieser dieser Part und wie wichtig diese Rolle des Wiederherstellens des Körpers für die Patienten ist. Das war mir vorher selber gar nicht bewusst, bevor ich das so ähm, tagtäglich erlebt hatte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich in der Zukunft schwieriger wird und nicht, nicht mehr so ohne Antrag genehmigt wird. Was
1: so den Ästhetik-Zweig betrifft, also es gibt, sagen wir mal, meine Wunschvorstellung. (lacht) Ich habe das ja eingangs schon gesagt, dass Ästhetik so ein bisschen das Stiefkind ist. Und ähm, das ist aber natürlich schon, man merkt das auch in unserer Fachgesellschaft, dass es es sich jetzt so langsam dahin bewegt, dass ähm, Ästhetik natürlich auch mehr gesehen wird, auch in unserer Fachgesellschaft und das auch als immer wichtiger erachtet wird, Ich würde mir wünschen, dass es auch wirklich in der Fahrradsausbildung mehr ähm, Eingang findet. Das ähm, steht und fällt allerdings mit Weiterbildungsermächtigungen und den Möglichkeiten auch, ähm, da überhaupt Weiterbildungsoptionen zu schaffen. Grundsätzlich auch für die Qualität und damit auch die Sicherheit der Patienten ähm, wäre es aber extrem wichtig. Und das ist, äh, jetzt will ich auch nicht ganz düster sein, ist aber tatsächlich ähm, ein Problem in Deutschland, weil eben, wie ich initial schon gesagt habe, Schönheitschirurgie ja kein geschützter Begriff ist und ähm, es in Deutschland per se möglich ist, auch theoretisch ohne eine, wie auch immer geartet, chirurgische ähm, Weiterbildung, operativ tätig im Privatbereich zu sein. Und ich glaube, das ist ein, ein wirklich großes ähm, Problem, weil es auch einfach ein, ein Sicherheitsproblem für unsere Patienten und Patientinnen ist, weil die nicht nachvollziehen können, ob derjenige, der sich Schönheitschirurg ans Schild ähm, schreibt, den vielleicht überhaupt eine chirurgische Ausbildung genossen hat und wenn ja, welche. Das ist für die Patienten häufig nicht ganz so differenziert nachvollziehbar und das schafft natürlich ähm, im schlechtesten Fall massive Komplikationen. Also da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht doch irgendwann mal da ja auch eine rechtliche Grundlage geschaffen wird, dass Eben nicht jeder diese Eingriffe im Zweifelsfall durchführen kann und die, die diese Facharztkompetenz erwerben, auch in ihrer Ausbildung mehr ähm, ja, Ästhetik erlernen. Das wäre für sowohl unsere Fachdisziplin als auch für die Patienten ähm, ein enormer Zugewinn. Und ja, dass es da einfach Regularien gibt, die das ähm, ja, besser gestalten für alle, für alle Beteiligten. Was ich mir und was in anderen Ländern durchaus schon der Fall ist, durchaus auch vorstellen kann, ist, dass es mehr Subspezialisierungen geben wird. Das heißt, dass äh, im Moment ist Also Ästhetik ist ja schon auch in sich ein schon sehr, sehr großes Feld geworden und auch ich führe zum Beispiel bestimmte ästhetische Operationen nicht durch, weil ich sie einfach nicht gelernt habe und auch der Meinung bin, wenn man die durchführt, dann sollte man die wirklich auch häufig durchführen. Und ich glaube, dass wir langfristig schon eher in diese Richtung kommen werden, dass es mehr Spezialisierungen gibt, dass eben gerade im niedergelassenen Bereich nur noch bestimmte Teilaspekte der Ästhetik behandelt werden, dass eben ein Chirurg eben primär Brustchirurgie macht und einer eben vielleicht mehr Lidchirurgie und nicht mehr jeder das gesamte Spektrum ähm, anbietet. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und was ich mir eben wünschen würde, ist, dass unsere Assistenten ähm, unseren Facharzt zu schätzen wissen, weil tatsächlich hat man das Gefühl, dass eben viele in diesen Ästhetikbereich möchten und dass aber die Motivation, auch unsere anderen Säulen des Fachgebietes zu erlernen und zu durchlaufen, nicht mehr ganz so stark gegeben ist und auch wenn ich eben primär in der Ästhetik tätig bin, bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, auch die anderen Teilbereiche meines Fachgebiets erlernt zu haben. Zum einen, weil ich theoretisch natürlich auch die Möglichkeit hätte, aus der Niederlassung wieder in andere Teilbereiche zu gehen, aber weil auch für die Ästhetik das Erlernen vieler Kompetenzen aus den anderen Säulen ganz, ganz wichtig ist und unsere Patienten auch in der Ästhetik davon profitieren und deswegen es eben keinen Sinn macht, äh, zu sagen, ja, ich, ich will ja nur Ästhetik machen und alles andere muss ich nicht lernen. Ähm, das äh, Unser Fachgebiet ist eben viel mehr als das und es äh, ist schade, wenn man eben die anderen Teilbereiche nicht erlernt.
3: Das sind sehr, sehr schöne Punkte, die ihr da angesprochen habt. Ja, auch für uns angehenden Mediziner. Und da fragen wir gerne euch auch nochmal, was würdet ihr uns denn auf den Weg geben?
2: Wie Maria schon gerade gesagt hatte, alles, was immer verlockend klingt und einfach klingt, ist häufig nicht gut. Heutzutage ist Ungeduld etwas, was ich häufig bei den angehenden jungen Kollegen sehe, vielleicht auch getriggert durch Social Media und der neuen Work-Life-Balance und was es nicht alles gibt. Das Leben war langsamer und geduldiger. Und Chirurgie, egal welche Art der Chirurgie, ist etwas, das erlernt man mit Zeit. Indem man es macht, indem man es viel macht. Das ist ein Handwerk. Und bei jedem Handwerk gehört Übung dazu und Zeit. Und wie mein erster Chef mir mal gesagt hat, Herr Garagostu, wollen Sie ein Diamant werden? Und ich ihn komisch angeguckt habe und gedacht habe, okay, stellt er mir jetzt einen Heiratsantrag oder was wird das hier? Und dann habe ich gesagt, äh, ich kann Sie nicht so ganz verstehen, was meinen Sie? Also wissen Sie, wie Diamanten er- entstehen? Und ich so, nee, keine Ahnung. Dann hat er gesagt, mit Zeit und sehr viel Druck. Es gehört Fleiß dazu, es gehört ja Passion. Und das alles muss man wirklich tagtäglich immer wieder haben und bringen, um am Ende exzellent zu sein und eine gute Versorgung zu machen und für die Patienten natürlich das Bestmögliche jeden Tag rauszuholen. Und das muss einem im Vorfeld bewusst sein. Das ist schon sehr, sehr viel Dedication. Also, ja. also, Es ist tatsächlich dann wieder das, was man immer sagt, es ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Chirurgie ist wirklich zeitintensiv. Es hört nicht nur auf in dem Moment, wo man die Naht gesetzt hat, sondern es ist viel, viel mehr als das. Und wenn man das machen möchte, dann sollte man sich das bewusst sein. Und die Abkürzung zu sagen, ah, brauche ich alles nicht, ich mache jetzt hier Arzt für Ästhetik und Spritz Botox und mache Filler und gucke mir ein YouTube-Video an und dann kriege ich das auch schon hin, das sehe ich wirklich sehr, sehr kritisch. Denn eins sollte einem immer bewusst sein, egal welche Handlung man macht, ob es jetzt chirurgisch oder nicht chirurgisch ist. Als Arzt sollte man in der Lage sein, seine eigenen Komplikationen zu beherrschen. Das würde ich mir wünschen, ja, dass euch das bewusst ist. Wenn ich etwas mache an einem Patienten, sollte ich auch in der Lage sein, das, was ich da gemacht habe, wenn es mal schief geht, wieder zu richten. Und dafür braucht es einer vernünftigen Ausbildung, einer fachärztlichen Ausbildung, egal in welchem Bereich man ist. Und das ist eher, erst dann ist man ein guter Arzt. Wenn man Dinge an Patienten macht und wenn sie dann schief gehen, die Hände hebt und sagt, Upsi, äh, gehen Sie mal bitte woanders hin, ich kann Ihnen jetzt hier nicht mehr weiterhelfen, dann ist man in meinen Augen kein seriöser, guter Arzt.
1: Ja, Da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Damit man das wird, bin ich der Meinung, ist es wichtig, in seiner Facharztausbildung, egal welche Disziplin man anstrebt, in der Regel sind alle Disziplinen sehr weit gefächert. Ich würde den Kolleginnen und Kollegen immer empfehlen, durchaus auch mal die Stelle zu wechseln. Es ist natürlich immer ganz bequem, an einer Stelle zu sein und dann kennt man da alle und das hat sich irgendwie eingegroovt und das ist natürlich auch ganz ganz nice. Aber verschiedene Abteilungen haben auch unterschiedliche Herangehens decken unterschiedliche Spektren des individuellen Fachgebietes ab und damit man eben nicht nur ich sag mal so ein Schmalspur Mediziner in welcher Fachdisziplin auch immer wird, muss man definitiv auch verschiedene Abteilungen gesehen haben. Das ist bei uns in unserem Fachgebiet schon alleine dadurch zwangsläufig, würde ich jetzt mal sagen, notwendig, weil wir eben diese verschiedenen Unterdisziplinen haben, aber theoretisch ist es auch bei uns möglich, an einem Haus alle, also den Facharzt zu erwerben. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Man sollte wirklich ähm, die Häuser auch mal wechseln, verschiedene Teildisziplinen kennenlernen. Und wir haben ja beide unseren Common Trunk, also unsere Basischirurgische Ausbildung in der Unfallchirurgie gemacht. Und ähm, das möchte ich auf gar keinen Fall missen, weil auch in, in einer fachfremden Disziplin lernt man noch mal ganz, ganz viel, um eben vielleicht Komplikationen zu beherrschen, aber vor allem. Für uns als Schnittstellenfach ähm, auch mit anderen Fachabteilungen gut zusammenzuarbeiten, weil am Ende hängt an diesem, ich sag mal, äh, Tumor, den wir vielleicht behandeln, ja auch noch ein Patient dran und der hat ja auch noch andere Bedürfnisse und an dieser Erkrankung hängen vielleicht auch noch andere äh, Probleme mit dran. Und ähm, ich für mich ähm, habe mir immer gewünscht und das. Äh, kann ich sagen wir mal, für mich auch sagen, bis zum gewissen Grad konnte ich das auch immer verwirklichen, dass ich zumindest versuchen will, einen Großteil der Diagnostik auch selber bewerkstelligen zu können und den Patienten auch selber untersuchen zu können und nicht für alles ein Konsil zu stellen. Natürlich ist das das Einfachste, zu sagen, ist nicht meine Fachdisziplin, pff, habe ich nichts mit zu tun, ähm, aber wir behandeln ja einen Patienten und nicht nur das Krankheit, ein Krankheitsbild. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man da auch drumherum entsprechend behandeln kann, um dann vielleicht auch eben eine entsprechende Komplikation beherrschen zu können. Vielen herzlichen Dank für eure ehrlichen Worte und auch,
0: dass ihr uns jetzt an eurer jahrelangen Erfahrung teilhaben lassen habt. Wir werden natürlich alle Informationen über euch auch sehr gerne in die Shownotes packen. Und können jetzt einfach nur Danke sagen. Danke für das wirklich super interessante und tolle Gespräch und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
2: Sehr gerne. (lacht)